2: Le polyamour m'a permis de me dire « Attends, mais on peut aimer quelqu'un sans vouloir forcément ?» partager du sexe et ça veut pas dire qu'on ne l'aime plus
3: Au lieu que l'amour se succède romantiquement en tout cas il peut justement euh, se vivre en même temps Moi j'en suis au stade où j'ai du mal à différencier mes relations amoureuses entre guillemets de mes relations amicales
1: Quand il y a de l'amour et qu'on fait ce qu'on veut dans nos relations enfin qu'on est libre dans nos relations euh, on se sépare plus en fait euh, avec moi <rire> Voilà <c 'est> ça. <rire>
4: Oh c'est la décadence. La colère de Dieu va s'abattre sur la France. Mm. On les aime et contre nature. Hein.
5: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de... Contre nature hein.
4: Du coup, le thème d'aujourd'hui, ça va être le polyamour. Donc, autour de la table, on a quatre personnes polyas. On va dire polyas pour faire court polyamour. Mmh. Quatre personnes polyas. Je vais vous laisser vous présenter euh, avec vos pronoms, prénoms et bah, vous ne rien de. Truc. Une petite phrase que, Une petite que vous phrase, voulez. Phrase. Comme ça. <rire> ok. Euh,
1: bah, bonjour, moi c'est Françoise euh, et je suis polyamoureuse depuis quatre ans maintenant. Et mon pronom c'est elle.
6: Bonjour, euh, je m'appelle Gaëtan, du coup, euh, et je suis aussi polyamoureux et depuis, euh, on va dire, 4-5 ans. Et euh, voilà. Et tes pronoms Ah, il okay. euh,
2: Salut, moi c'est Laure, euh, pronom elle, euh, et je suis polyamoureuse depuis euh, maintenant un an.
3: Hello, moi c'est Sam, et pronom il ou elle. Et ça fait 3-4 ans que je suis en polyamour. On
5: va commencer avec votre propre définition de ce qu'est le polyamour. Qu'est-ce le polyamour pour vous
3: euh, Pour moi, euh, le polyamour, c'est euh, un modèle relationnel. Alors, tout le monde n'est pas d'accord avec ça. Mais pour moi, c'est un modèle relationnel euh, avec des relations euh, amoureuses et ou sexuelles non exclusives et euh, consenties. Et j'insiste sur le mot consenti avec le consentement éclairé de toutes les personnes qui sont euh, impliquées. Voilà. Ouais. Ok. Est-ce que vous voulez
5: rajouter, rajouter quelque euh... chose à, à ça
6: Non, euh, je, je voulais juste rebondir sur le, effectivement, sur le consenti du modèle, enfin même du modèle relationnel, parce qu'en fait, effectivement, je pense que c'est quelque chose qu'il faut euh, directement euh, poser en fait enfin même en faisant une rencontre en fait tout simplement, euh, parce qu'en fait, c'est un peu un et, et ça complète peut-être la définition. C'est quelque chose que je considère comme un, un espèce de. Ça tisse un peu un réseau. Enfin, je veux dire, c'est un, un espèce de réseau polyamoureux. C'est-à-dire que même si la personne elle n'est pas forcément engagée dans le polyamour quand on la rencontre, euh, c'est presque, euh, c'est presque, on lui propose un modèle effectivement quand on la rencontre. Donc du coup, elle doit aussi se, se... Euh, s'adapter pas s'adapter mais enfin en tout cas c'est quelque chose qu dont elle doit avoir conscience et elle doit aussi peut-être faire s'engager aussi euh, à être euh, à être euh, dans ce modèle là et à l'accepter parce que enfin sinon forcément ça crée des, des frustrations ou des on vient confronter enfin des modèles effectivement enfin la personne en face assez logiquement arrive avec un modèle qui est construit un modèle social ou qui est euh, qu'on le veuille ou non, qui est celui de l'exclusivité qui est celui du, de la norme du couple euh, donc à deux euh, et du coup il bah, y a cette confrontation qui se fait un peu euh, normalement, comme n'importe quelle euh, re, euh, rencontre qu'on peut faire on confronte plein de modèles quand on se rencontre euh, de nos backgrounds, d'où on vient et je pense que ça en fait partie et donc euh, ce consentement euh, au polyamour euh, je pense que c'est un peu un, un premier, une première étape, quelque chose qui, qui est un peu nécessaire. Okay.
2: Moi, le polyamour, euh, je vois ça vachement comme une philosophie de vie, au final, euh, dans ma définition, où en fait, euh, je vois l'amour comme un spectre et où on nous a beaucoup euh, enfermés dans c'est quoi l'amour amoureux, c'est quoi l'amour amitié, c'est quoi l'amour familial, et en fait, euh, dans la manière que j'ai de relationner avec euh, autant mes amis que euh, les personnes, mes partenaires, je vois ça au final comme euh, quelque chose de beaucoup plus fluide et vaste. Et aussi ça m'a permis de déhierarchiser, on va dire, euh, l'importance des types de relations. Je parle souvent de personnes ressources. Euh, au final, en fait, mes partenaires amoureux, euh, affectifs, sexuels, ne sont plus les seules personnes ressources ou les personnes euh, avec lesquelles je vais investir toute ma vie. Euh, et en fait euh, je trouve euh, beaucoup de puissance en fait dans mes, dans mes amours amitiés euh, aussi et ça m'a permis de ouais, d'élargir mon champ aussi euh, de, de stabilité émotionnelle affectif euh, de manière générale Voilà
3: j'ai toujours envie de rebondir sur ce que tu dis si c'est ok Il y a une personne euh, qui m'a avec qui j'ai parlé qui me disait mais en fait on est tous polyamoureux euh, dans le sens où euh, tout le monde a des plusieurs amitiés. Et il euh, y a cette hiérarchisation entre les relations amicales et les relations romantiques et sexuelles qui n'a pas lieu d'être. Et si on apprend à déhiérarchiser ça, finalement, on se rend compte que tout le monde est poli.
4: J'avais déjà vu ça quelque part. Est-ce que, euh, est puisque... est que finalement, l'essence de l'être humain, c'est le polyamour Non, mais c'est vrai, que finalement, l'amour n'a pas forcément de limites. Mais... Mais
5: ça voudrait dire quoi, du coup, que c'est la société en soi qui nous conditionne mmh. à aimer d'une certaine façon et du coup qui voit, qui nous conditionne à être très binaire dans, dans l'amour en soi?
3: Bah, clairement, euh... il <rire> y a, il y a le modèle de couple <rire> hétéro-patriarcal, monogame, avec cet ascenseur euh, où tu te mets ensemble. Ensuite, tu vas emménager ensemble, ensuite, tu vas te marier. C'est un ensuite, mode
4: d'emploi, vas... quoi. C'est
3: ça. Ensuite, tu as des enfants. Mm. Il enfin, y a ce truc-là qu'on e... nous vend depuis le début, et euh, notamment à l'enfance, en fait. Tous les contes que tu as, toutes les représentations que tu as, mm. c'est ce modèle de couple hétéro-monogame dont il ne faut pas sortir, et qui est, en fait, vraiment le but dans la vie, et notamment pour les petites filles, en fait. Il y a des personnes qui théorisent le modèle de couple hétéro-patriarcal-monogame comme le moyen de contrôler les femmes en leur assignant un homme, en mm. fait. Mais, mais totalement, totalement.
4: Et toi ouais. Françoise, du coup, comment oui. tu vois le, le polyamour pour toi, comment il se traduit
1: J'aurais euh, rajouté aussi euh, la compersion, dont on, qui n'a mm -hmm. pas encore été abordée, mais qui fait partie euh, intégrante du, euh, du, bah, du schéma relationnel, de, la, de la relation de polyamour. Euh, du coup la compersion c'est le principe d'être euh, heureux pour euh, les personnes qu'on aime et dans leur épanouissement amoureux, romantique, sexuel, euh, avec d'autres personnes. Et euh, mais du coup, que phénomène, enfin la compersion qu'on retrouve aussi du coup dans les relations amicales, pareil. En fait, on se réjouit de nos, de nos amis, de ce qui leur arrive, et, euh, et qui, qui du coup fait un peu le, euh, le contrepoint avec la, avec la jalousie, avec les, euh, les schémas euh, toxiques de relations euh, qui sont souvent monogames, du coup, et exclusifs. Et, euh, et je crois que c'est euh, une fois qu'on a vraiment intégré <rire> la conversion et enfin vivre en pleine conversion je crois que c'est le truc le plus dur qui existe, en tout cas pour moi, parce que du coup ça veut dire que t'as déconstruit tout le reste et que t'as réussi à analyser pourquoi tu ressens ça, pourquoi t'es pourquoi es inquiet, pourquoi t'as peur que la personne t'abandonne, pourquoi et, euh, et comment on, bah on, on est construit autour de ça, enfin tous tous les films, tous les schémas, enfin en fait tous les couples, tout quand on quand on parle de jalousie euh, euh, à des gens, enfin, la majorité des personnes disent que c'est normal de ressentir de la jalousie, que c'est euh, normal d'être possessif avec l'autre. Et, et du coup, de sortir de ça, c'est trop dur. C'est vraiment. Euh, <rire> je crois que peut-être que dans 20 ans, j'y arriverai et ce sera trop bien. Mais euh, c'est long.
4: <rire> mais voilà. À quel moment vous vous êtes dit dans, une, dans votre vie, en fait, à quel âge, à quel moment vous vous êtes dit, bah, en fait, ça ne me va pas du tout ce schéma euh, conventionnel attendu de la société. Et en fait, je veux casser ça. Et donc, je veux être polyamoureux. Parce que c'est un choix, on est d'accord. Mm.
5: Oui, est, vous êtes, vous, enfin, on n'est oui. pas polyamoureux. Ça, en soi, c'est. Bah, Il y a des par... pardon.
1: Non, non, mais je. Alors, un choix, peut-être, je crois que c'est même plus une nécessité qu'un choix. Mm. Euh, c'est juste qu'à un moment, tu. Enfin... Euh, tu étouffes, il me semble, et euh, je comprends pas comment tout le monde ne peut pas voir la même chose. mais. Euh, 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 non, bien sûr, je suis tolérante. Et, euh, 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 bon. Merci François. <rire> euh, c'est juste qu'une fois que tu développes ça, ça semble tellement euh, plus naturel et évident finalement, et plus sain comme modèle. C'est vraiment, enfin, c'est hyper sain. Et finalement, c'est presque... Euh, des fois, c'est presque très... Euh, J'arrive pas à trouver le mot. Euh... Très logique, très. Logique et rationnel. Ça peut okay. être très rationnel comme schéma. Mmh. Ce qui n'empêche pas d'avoir de, des poussées de passion exceptionnelles. Mais dans, juste dans le, dans le mode de relation, finalement, c'est assez. C'est assez logique, quoi.
5: Ok. Ouais. Et donc, vous avez quel âge quand vous avez dit. En fait. Polyamour, trop bien, ça me va, j'aime bien euh...
2: De manière générale J'ai questionné le modèle exclusif Avant même de me poser la question du polyamour Parce que j'avais pas forcément les notions par rapport à ça Mais euh, Je questionne La, la, la notion d'exclusivité Depuis que j'ai 17-18 ans okay, voilà. euh, J'ai 26 ans euh, donc ça fait un petit moment et euh, je j'arrivais pas à comprendre comment euh, c'était viable sur le long terme en fait de, de, de rester si longtemps avec quelqu'un de vouloir construire une vie avec quelqu'un sans jamais euh, enfin c'est pas sans avoir de désir parce que je comprenais le, le fait d'avoir du désir pour plein d'autres gens que le partenaire avec qui on relationne ou la partenaire avec qui on relationne mais je comprenais pas pourquoi on devait se priver, on devait euh, comment dire, couper sa liberté euh, là-dedans et pourquoi ça devait faire mal à l'autre euh, de, de vivre euh, des émotions fortes et belles avec d'autres gens. Et donc, je, je me suis questionnée par rapport à ça. En plus de ça, moi, j'ai eu un longtemps un questionnement aussi sur mon orientation euh, sexuelle euh, et du coup, un, tout s'est un peu imbriqué. Et pourtant, j'ai essayé de me, me cantonner au couple exclusif, hétéro, monogame. <rire> <rire> et euh, et j'ai essayé et je me suis... Euh, à chaque fois, il y avait à un moment une sorte de désillusion et, et ce, cette, cette impression d'oppresser, d'étouffer, de ne de, de, de plus être libre, en fait. Et, euh, et euh, ça faisait donc trois ans que j'étais avec mon, un de mes partenaires actuels. On avait emménagé ensemble et euh, il y a plusieurs moments dans notre relation où j'ai questionné ça, mais c'était toujours à un moment donné où dans notre relation, ça n'allait pas bien. On n'ouvre pas un couple et on ne décide pas de faire du polyamour ou d'être de, ou dans des relations non exclusives quand le couple de base euh, a, des, a des choses à, à régler. Euh, du coup, on a réglé tout ça, mais la, la question d'exclusivité revenait encore. Et, euh, et au final, on a, on a eu une grande discussion. Euh, on avait déjà le droit de flirtouiller avec des gens, de les embrasser. Et euh, on a fini. J'ai fini par passer le cap euh, avec euh, un autre homme. Et en fait, on a eu ensuite une longue discussion pleine de compersion, pleine de câlins et d'amour. Mmh. En mode, mais mais en fait, je suis tellement heureuse que notre relation me permette d'avoir cette liberté-là. Ouais. Euh, merci, euh, je me sens heureuse. Et, euh, et merci à toi, merci à nous. Et en fait, on s'est dit, mais, mais allons-y, en fait. C'est trop beau. Et, euh, et en fait, ça a redémarré, ça a redynamisé quelque chose euh, dans, mon, dans mon couple, dans ce premier couple. Et euh, au final, euh, notre relation a encore plus grandi, notre confiance a encore plus évolué et euh, la connaissance qu'on a de l'autre et les discussions... Euh, Qu'on a eu euh, à, grâce au polyamour, en fait, euh, ont été genre euh, incroyables et euh, en fait, on se connaît encore mieux maintenant et on se fait encore plus confiance maintenant.
5: Wow, C'est beau.
2: Tu te retrouves un peu oh, dans ça, Gaëtan ou... euh, euh,
6: Oui, je me retrouve un peu dans ça. Euh, J'allais dire, j'ai été un peu polyamoureux de fait euh, dans, dans la manière dont je l'ai abordé. Euh, j'ai toujours. Euh, enfin, j'étais dans une relation et en fait, on avait déjà questionné l'exclusivité euh, de manière. Euh, Enfin, j'allais dire assez classique dans une relation euh, ça passait au départ par le par le biais sexuel c'est assez c'est assez marrant quand, quand on s'y intéresse d'ailleurs de, de voir que au départ la première frustration elle est sexuelle enfin c'est quelque chose qu'on pourrait presque envoyer à quelque chose de presque d'instinctif qui rejaillit un peu comme ça euh, euh, dans une relation euh, et et en fait, euh, et ensuite du coup, on, on, est, on, on est entré dans une relation, enfin une fois puis une seconde fois, euh, en trouble, du coup, euh, qui a été du coup, euh, j'allais dire un polyamour de fée, parce qu'en fait, on a réétabli une relation qui était en fait très exclusive mais à trois, euh, du coup, qui demande aussi de, 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 de mettre en place ses modes de fonctionnement, son modèle, etc., etc. Et, euh, et cette relation, euh, j'allais dire ensuite a été requestionné à un moment donné et du coup je suis entré un peu dans la phase du coup que je pourrais dire polyamoureuse, c'est-à-dire en ayant pleine conscience du polyamour. Je suis toujours en relation par exemple avec les deux personnes avec qui j'étais en trouble mais en fait ça, ça a demandé une autre organisation, notre organisation de vie par exemple. Je pense qu'on peut pas, par exemple il y a une caractéristique qu'on qu affirme dans un couple, c'est le fait de pouvoir cohabiter. Enfin, je pense que pas c'est pas donné à toutes, les relations de, de, à, à toutes les relations avec les personnes qu'on aime de pouvoir cohabiter. C'est vraiment une déconstruction de la norme de manière générale et de la domination. Enfin, Je sais que par exemple, moi, par le polyamour, j'ai fait une déconstruction euh, euh, du modèle aussi capitaliste et mmh. je me suis introduit à l'anticapitalisme par le polyamour. Donc c'est quand même quelque chose qui est aussi une démarche euh, où on se rend compte... Qu'en fait, il y a beaucoup du modèle qui est en fait effectivement un modèle de, de domination et, et du coup, on a envie de s'en libérer. Voilà.
5: C'est fou, je pense que du coup c'est Sam qui disait ça, c'est qu'en fait être polyamoureux, polyamoureuse, c'est c'est politique, limite, oui. c'est vraiment aller contre tout ce que oui. la société nous a dit de faire. Et en fait, je pense et le que le modèle économique aussi. Exactement, et je je sais pas exactement à quel âge vous avez vous êtes entré dans le monde du polyamour. Tu avais dit, ans déjà que tu questionnais en fait tout ça, mais c'est ça. Je pense que ça requiert une, une maturité et aussi un courage incroyable de d'aller contre.
2: Contre, contre, contre ce contre que, le que mode toute dans la société
5: vous a dit une... de faire, quoi, ouais.
2: Contre la nature. Contre <rire> la nature.
5: <rire> Merci. En fait, à chaque <rire> épisode, il faut qu'on ait une référence. <rire> la nature. À contre nature. Contre nature. Sinon, <rire> c'est un épisode <rire> foiré.
3: Moi, pendant super longtemps, j'étais, euh, j'étais une ado. Bon, parce que du coup, je suis trans, mais j'étais une ado qui était à fond dans le modèle romantique où je me voyais vraiment euh, me marier, avoir des enfants, passer ma vie avec mon mec et ça me, ça avait l'air très bien. <rire> et puis, euh, je suis restée quatre ans avec, euh, avec quelqu'un et en fait, on avait euh, plus de vie sexuelle, concrètement. Et ça se passait quand même très bien, en fait. Euh, on vivait ensemble, on avait le même cercle d'amis, etc. Et il euh, y a un moment donné où je lui ai dit, il euh, faut qu'on fasse quelque chose, parce qu'en fait, euh, là, sinon, dans dix ans, on est encore ensemble, et, et, et j'ai pas envie, en fait. enfin Je me le souhaite pas à moi-même, en fait. Ok.
5: Donc, de base, c'était comme Gaëtan, ou c'était un, un manque sexuel
3: euh, c'était une, frustration, une, frustration.
5: une mais, frustration mais sexuelle du coup parce que bah, c'est ça qui manquait sexuelle, dans votre ouais. relation
4: mais tu sentais que tu t'asphyxié un peu comme euh, ce que disait Laure et, et François bah,
3: ou... pas vraiment c'était juste euh, en mode il se passe rien et euh, à l'époque j'étais super jeune hein. j'avais euh, je sais plus euh, peut-être 22 ans un truc comme ça et j'étais en mode c'est pas normal en fait enfin, et j'ai pas envie de vivre comme ça j'y en ai parlé et je lui ai dit bah, je, si tu veux soit on se sépare soit on ouvre notre couple et il a préféré qu'on se sépare. Okay,
4: hein, pourquoi pas hein.
3: Oui, oui. Moi, c'est ou honnête. C'était dur.
5: Ah. <rire> Toi, tu t'attendais à ce que y, qu y ce, qu -ce euh, qui se, tu voulais pas continuer
3: Je m'y attendais pas. Bah, ça a été une grosse claque, honnêtement, et ça a été super dur. Et après, c'est devenu un très bon ami. Tant mieux. Mais ça m'a mis, enfin, ça m'a permis de mettre un orteil et de considérer cette option-là, je pense. Ensuite, euh, j'ai continué en couple hétéro euh, classique, on va dire. Euh, je suis resté ensuite euh, trois ans avec quelqu'un. Pareil, on emménage ensemble, on a un chat, tout ça, tout ça.
4: On a un chat très important. Ouais, le détail important. qui change
3: tout, c'est important. Euh, et en fait, je vais à la salle de sport et j'ai un crush sur un mec. Et euh, là, du coup, j'ai plusieurs options. Qu'est-ce que je fais en fait Soit euh, je trompe mon mec, euh, avec qui ça se passait bien et zéro problème. Hein, mais il bah, y a ce truc de qu'est-ce que je fais concrètement Donc soit je le trompe, soit je fais rien et je suis frustré, euh, soit je lui en parle et du coup j'ai décidé de lui en parler euh, on avait déjà parlé euh, quelques mois auparavant du modèle Polia on savait qu'on était plutôt d'accord sur le concept intellectuellement, c'est à dire en mode ça a l'air intelligent euh, <rire> sur le principe <rire> et du coup on a décidé de tester c'est arrivé comme ça et c'est pas facile hein, de passer d'un couple monogame depuis trois ans à un couple Polia parce qu'il faut vraiment tout remettre en question et enlever tous les réflexes qu'on a acquis mais euh, on est quand même resté deux ans de plus ensemble, et c'est avec ma transition qu'on s'est séparés. Mais
5: ce qui est quand même incroyable, parce qu'en soi, vous avez tous les deux considéré, vous avez parlé avec beaucoup de maturité du polyamour, alors que je pense que c'est un sujet qui peut effrayer énormément de personnes. Et moi, si je pense qu'on en parle en couple... Euh... Tu, tu te poses des questions, tu vois. Tu te dis, mais est-ce que tu m'aimes assez Justement, pour Justement, euh...
4: tu dois te déconstruire et c'est tout ce chemin-là.
5: Ah non, non, mais je ne ouais. dis pas par rapport à moi. Je dis en général, les, les couples en, gé... oh en général, je pense qu'ils en parlent. Ils Pardon. diraient que tu sens une menace de, mais pourquoi ça va pas bien? Tu ne m'aimes pas assez ou.
6: Mais c'est intéressant. Je, je, je vais juste rebondir sur ta, juste sur ta remarque. Ce qui, est, ce qui est assez intéressant parce que tu as, as dit, est-ce que tu m'aimes assez? Et mmh. c'est-à-dire, la preuve d'amour mmh. dans l'exclusivité, c'est quand même le, la première chose que tu viens déconstruire. Mmh. Et tu viens, j'allais dire, trouver des preuves d'amour dans autre chose. Et d'ailleurs, euh, j'aime bien le parallèle avec euh, l'amitié, je, je, je crois que tu faisais, et qui est assez intéressant, parce que l'amitié, c'est une des relations les moins, je, les moins normatives qu'on a euh, dans notre société, encore qu'il y en a des normes. Et, mais euh, du coup, c'est une des, des moins normatives, et du coup, euh, on ne demande pas forcément des preuves, de, par exemple, d'amitié, c'est pas quelque chose qu'on qu fait, mais, si tu considères l'amour sur le même spectre que l'amitié sur le même spectre que l'amour, euh, finalement tu te rends compte que des preuves d'amour, tu peux en trouver dans plein de choses dans une relation. Et j'allais dire presque la celle qui fait le moins preuve d'amour, c'est presque l'exclusivité sexuelle. C'est-à-dire que tu peux tu peux à l'inverse avoir des relations sexuelles avec des gens sans amour. Pourquoi euh, la la relation sexuelle et du coup l'exclusivité quand on parle d'exclusivité j'allais dire elle est sexuelle ou en tout cas elle peut être romantique aussi mais dans une, dans une certaine... Bon, c'est difficile parce que là, il y, a, il y aurait beaucoup de définitions à donner. Mais du coup, pour que, pour que tout le monde comprenne, le... c'est la première barrière qu'on se donne, en tout cas, quand on parle d'exclusivité, c'est celle-ci. Euh, du coup, c'est de se dire, bah, en fait, on trouve des preuves ailleurs et il n'y a pas besoin de, de, de cette preuve d'exclusivité sexuelle pour prouver l'amour. Okay. Et, et c'est remettre un peu... Et juste pour aller un tout petit peu plus loin, je trouve que le polyamour, ce qui est intéressant, c'est de remettre l'amour au centre des relations. Oui et de toutes les relations. Et c'est pour ça que je trouve ça intéressant comme modèle relationnel, ce que tu disais au départ, Sam, comme définition, parce que c'est vraiment toutes les relations. Mmh. Ça, ça n'inclut pas que les relations romantiques, pas que les relations sexuelles, pas que les relations amicales, etc. etc.
1: Et moi, je voulais rebondir sur, euh, <rire> euh, sur le fait que, du coup, quand on déconstruit euh, ces relations, et notamment quand on travaille sur le couple, qu'on commence par ouvrir, du coup, le couple aux ouvertures sexuelles. Euh, et c'est assez intéressant parce que c'est souvent ce qui fait le plus peur, alors que quand tu déconstruis vraiment et que tu rentres en polyamour, en fait, finalement, euh, juste, fin, juste le sexe, finalement, c'est quelque chose d'assez... Euh, c'est le truc qui fait le moins peur, presque, dans, dans les insécurités que tu peux avoir. Euh, quand tu vois, par contre, des personnes que tu aimes s'attacher à d'autres personnes et tout ça... Est, on, on est beau, beaucoup plus loin que de la petite ouverture sexuelle, toute mignonne, euh, du vendredi soir. <rire> 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 qui... bon, voilà. Mais Du coup, toi Françoise,
4: euh, à, à quel moment tu t'es rendu compte enfin, Tu t'es dit euh, finalement, moi le polyamour c'est tout ce, ce, enfin, ce que je préfère, ce qui est adapté pour moi.
1: Mmh. Ben, je suis restée avec une nana pendant 4 ans, et euh, on était du coup en couple exclusif euh, monogame. Et, euh, et au bout de deux ans, on a commencé à parler d'ouverture de couple. Et en théorie, c'était trop cool. Euh, c'était juste, ben, moi, je trouve ça... Enfin, ça va probablement arriver que je sois attirée par d'autres personnes. C'est normal, ça arrive à tout le monde. OK, pour toi aussi, ben, c'est cool. Si ça arrive, ça arrive, quoi. Et euh, du coup, on avait mis plein de petites règles <rire> <rire> que maintenant, je trouve tellement... <rire> Les règles. <rire> un peu fuck up mm. mais genre c'était pas tes amis, juste une fois, euh, pas des amis d'amis. <rire> bon bah, après moi, il y a la communication. Mais c'était ouais. trop nos
5: règles. C'était. Enfin qu'est-ce que. Bah, en même... fait
1: du coup c'était juste euh, juste euh, sexuel quoi. Ok ok. T'es en soirée, t'as un crush, il se passe un truc, c'est cool, mais ça reste entre toi okay, et okay. toi et voilà. Et euh, et on a été comme ça en théorie <rire> pendant deux ans. En fait on n'a pas fait grand chose. Mm. Et, euh, et moi j'ai rencontré quelqu'un euh, au bout de deux ans, enfin, ça allait faire quatre ans qu'on était ensemble, on était fiancés, on allait se marier, euh, bébé, enfin bref tout le bordel. Et, euh, <rire> le euh, schéma classique <rire>
5: <rire> qu'on connaît.
1: Voilà, ça m'empêchait pas d'être heureuse mais enfin, ça, ça me convenait pas. Bon, j'ai rencontré quelqu'un et j'ai fait euh, « Ah, ça peut pas être que sexuel en fait, c'est complètement déconnant ». Et, euh, et j'ai eu une espèce de gros boom dans la tête, genre mais en fait euh, je fais de la merde quoi. Enfin, en fait je veux pas me marier, je veux pas de chien, je veux pas de maison, je veux <rire> pas d'enfants, encore moins des enfants. Euh, par contre je veux qu'on foute la paix. Et c'est surtout ça le, moi c'est un peu mon, mon maître mot dans ma manière de relationner, c'est foutez-moi la paix, foutons-nous la paix. Euh, mais je t'aime. On s'aime, c'est super. Je t'aime, mais laisse-moi tranquille. Euh, ouais. Et, euh, et c'est trop bien. Genre j'ai jamais, euh, j'ai jamais été euh, aussi libre. Je crois. Mmh. Euh, J'allais euh, euh,
5: dire, en fait, laissez-moi tranquille, c'est juste donnez-moi la liberté, quoi. Ouais. Donnez-la moi et moi je vous la donne en retour, quoi. Et
1: c'est la meilleure preuve d'amour qui existe, ouais. en tout cas pour moi. Ok, wow. C'est euh, complètement,
2: complètement trop beau. Ouais. <rire> <rire> moi, le polyamour m'a permis de me rendre compte que l'énergie sexuelle que tu peux avoir pour des partenaires dépend des partenaires, dépend euh, de votre relation, dépend du contexte, dépend de plein de choses et que euh, aujourd'hui j'ai plusieurs partenaires avec qui je partage ou non de la sexualité je partage par contre de l'amour bien évidemment mais euh, mon rapport à la sexualité a complètement changé là où euh, j'avais euh, intériorisé une sorte de dette sexuelle où je devais du sexe à mon partenaire le, le polyamour m'a permis de me dire attends mais l'amour et le sexe c'est lié mais ça peut aussi on peut aimer quelqu'un sans vouloir forcément partager du sexe et ça veut pas dire qu'on ne l'aime plus et ça, ça a été une libération, parce que pour moi, dans, dans toutes mes relations, il y a eu <rire> ce truc, je n'ai plus de libido, je n'ai plus de désir pour toi, donc c'est qu'il y a un problème, donc c'est que je ne t'aime plus. Et j'étais paniquée, je suis quelqu'un de très anxieux, je faisais des crises de panique euh, horribles, et euh, je, je remettais tout en question toute ma vie en me disant, mais, mais du coup, mais je ne sais pas ce que c'est l'amour, c'est quoi être amoureux Est-ce que je suis amoureuse Est-ce que là, je suis encore amoureuse Et c'est quoi l'amour et je paniquais, je paniquais, je paniquais. Et en fait, le polyamour m'a dit « Ok, en fait, l'amour, c'est, il peut y avoir de la sexualité, mais c'est pas ça. » Et euh, aujourd'hui, j'ai une définition aussi qui... Euh, je fais vachement la différence entre être amoureux et aimer quelqu'un. Mm. Mm. Euh, okay. Être amoureux, pour moi, je le relie vachement à la passion euh, NRE. Euh, NRE, c'est <rire> « New Relation Energy », c'est les débuts. Euh, les débuts qui peuvent durer trois ans ou, mmh. ou deux mois. Mmh. Mais euh, où il y a cette passion qui, est, on le sait tous, euh, est toute éphémère. Et donc, on a une envie de fusionner très forte. Et euh, donc ça, c'est pour moi la phase où on est amoureux, amoureux transi. Ça me tombe dessus, c'est limite si je le subis. Et aimer quelqu'un, par contre, c'est un, un processus actif. Mmh. Où on met de l'énergie dans la relation parce que cette personne on l'a choisie, on sait pourquoi elle fait partie de notre vie, pourquoi on veut qu'elle reste dans notre vie et pourquoi on, on décide d'investir en fait cette relation parce qu'on sait qu'elle nous fait du bien et qu'elle nous apporte des choses. Et euh, du coup, je fais vachement la différence entre ça et, et enfin maintenant et euh, du coup la sexualité est devenue quelque chose de vachement secondaire. J'adore le sexe, <rire> euh, finalement, ce n'est pas un critère euh, nécessaire à l'amour pour moi. Voilà.
3: J'ai grave envie de rebondir sur ce que tu dis. On <rire> est des ballons. <rire> euh, en effet, sur l'aspect sexualité, ça permet vraiment euh, de mettre beaucoup moins de pression euh, bah, ou de se mettre beaucoup moins de pression parce qu'on a plusieurs partenaires. Et du coup, d'avoir une relation euh, romantique sans sexualité, ça devient possible. Ou euh, d'avoir des écarts de libido parce que dans un couple euh, classique, monogame, exclusif, s'il y a un écart de libido entre les deux partenaires, ça peut amener des tensions, en fait. Mmh. Et du coup, avec le modèle polia ça devient plus simple euh, s'il y a des écarts, en effet. Et j'ai envie de, surtout de rebondir sur ce que tu dis, euh, sur l'aspect euh, c'est quoi l'amour, c'est quoi être amoureux. Moi, j'en suis au stade où j'ai du mal à différencier mes relations amoureuses, entre guillemets, de mes relations amicales. Mmh. Ah, carrément. Ouais, dans le sens où, tu vois, j'ai des amis euh, que j'aime énormément, à qui je pense beaucoup, avec qui je parle beaucoup, à qui je fais plaisir... Euh, je sais pas, j'ai une amie, euh, si elle est triste, elle me dit « Ok, là j'ai besoin de toi, je vais venir ». Genre sans, sans question, tu vois. Enfin, Je suis là, évidemment. Si t'as besoin de moi, si je, je vais lui amener un bouquet de fleurs, je vais lui amener un livre, je vais, je vais lui envoyer des photos. Enfin, Et en fait, la seule différence, c'est que oui, on couche pas ensemble, en fait. Et par contre, oui, on se fait des câlins, on peut se faire, je sais pas, des gratouilles, tu vois, des ouais. trucs comme ça. Et au final, c'est quoi la différence avec une relation romantique
5: Peut-être que vous okay. enfin, premier exemple, mais peut-être parce que vous ne construisez pas quelque chose de, de concret ensemble Enfin, je veux dire, mais vous n'avez pas des plans
3: bah Ça, pour moi, c'est justement le modèle du ouais. couple. Mais hein. mmh. parce que moi, aujourd'hui, dans ma vie, je vis tout seul. Je tiens à ça. Je refuse euh, de vivre avec quelqu'un. Je l'ai fait par le passé euh, abondamment.
4: François mmh. <rire> aussi, à comprendre la liberté. de euh, vivre avec quelqu'un. Ah, ouais.
3: <rire> Foutez-lui la paix. <rire> <rire> Foutez-lui la paix, François. On J'adore. Non, moi, je veux mal. plus vivre avec quelqu'un, je veux plus ramasser les chaussettes de quelqu'un, genre c'est terminé. <rire> non, non, mais pour de vrai, je veux plus subir la présence de quelqu'un, en fait. Si t'es chez moi, c'est que je l'ai choisi et que je suis heureux que tu sois chez moi. Il y aura jamais un moment où il y a quelqu'un qui est chez moi, je me dis « putain, je préfère être tout seul », tu vois. <rire> donc, je veux vivre tout seul, je veux pas d'enfant, je veux pas me marier, donc... J'ai envie de te dire, les projets à construire, ça va être des projets éventuellement euh, euh, artistiques, des projets, euh, je ne sais pas, professionnels éventuellement. Il mmh. y a plein de choses à faire, à construire ensemble, mais il n'y euh, a, a pas d'option de mariage, emménagement, etc. Mmh. Donc à partir du moment où tu enlèves ça, mmh. qu'est-ce qui différencie en fait la relation, dans le sens où euh, je fais du cœur, j'ai envie de faire plaisir aux gens, et ça devient compliqué okay. pour moi de dire, bah, cette relation, euh, elle est romantique, ou cette relation... C'est juste, je vois plus mes relations comme une sorte de diagramme araignée, si tu veux, avec plein d'axes de, et euh, des choses qu'on fait ensemble. Donc ça va être, par exemple, je ne sais pas, du sport, ça va être, euh, est-ce qu'on fait de la sexualité, est-ce qu'on euh, est qu se raconte nos trucs, euh, je ne sais pas, nos trucs tristes, ou etc. Tu vois et du coup, chaque personne va être plus ou moins positionnée sur ces axes-là. Mais, euh, mais j'ai du mal à, à hiérarchiser réellement et à dire ça c'est romantique et ça c'est purement amical.
4: Juste une petite parenthèse pour euh, remercier donc le, le sponsor de ce podcast qui est donc Waterdrop. Waterdrop. Qu'est-ce que c'est Waterdrop
3: Waterdrop, c'est très simple
5: en soi, c'est euh, des, des, des petites capsules euh, qu'on appelle du coup des qui du coup ont, ont des goûts, euh, des arômes différentes, qui sont bourrés de vitamines et, euh, et sans sucre ils sont, et, attends, et vegan. Ils sont
4: sans OGM, vegan, sans gluten.
5: Et l'idée, c'est pour les personnes qui ont du mal un peu à, à boire de l'eau, c'est un peu les encourager justement à boire de l'eau, parce qu'en vrai, c'est un thème. Hein. C'est
4: naturel, et puis vous pouvez trouver, euh, par exemple, ça, ça s'appelle Focus, euh, mais vous vous avez des micro-drinks pour le donc, du thé, vous avez de l'énergie pour euh, le sport. Il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout.
5: Tous les goûts, toutes les saveurs sur leur site. Aussi, ce qui est très cool, c'est que euh, Waterdrop, ce qu'ils veulent, c'est que qu'on évite de boire des, des bouteilles, euh, de l'eau de, de bouteille en plastique, voilà. donc euh, de consommer plus de l'eau euh, du, du robinet ou tout simplement. Donc euh, il y, a, il y a aussi beaucoup de gourdes sur leur site qui sont oui. disponibles, c'est aussi le but. Beaucoup écologique. de
4: gourdes et de goûts différents. Donc on a un code promo que vous pouvez utiliser, euh, d'ailleurs vous pouvez tous l'utiliser, hein, yes. euh,
5: pour 10% de remise 10 sur tous vos anorise. achats.
4: Paint 10, donc n'hésitez pas à Paint faire un tour 10. sur le lien qu'on mettra en description.
5: Merci beaucoup à Waterdrop de sponsoriser ce cet épisode et on retourne du coup à une fameuse question qu'on aura posée. Sur le polyamour.
4: Bah, du coup, c'est parfait pour la transition parce qu'on sait que dans, dans le polyamour, en fait, c'est un terme parapluie, Donc, ça regroupe beaucoup de façons. Il y a beaucoup de façons différentes d'être polia et, euh, et donc, que, quel, comment vous, vous vivez votre, votre polyamour Par exemple, je sais que toi, Gaëtan, tu étais dans un trouble et ce qui est une forme de polyamour, mais que maintenant, tu es dans un autre schéma. Euh, qu -ce qui, quel schéma existe et qu -ce, Parce que je pense aux gens qui nous écoutent, par exemple, ou qui nous regardent, qui se disent bah, peut-être que moi, c'est un truc que je pourrais envisager. Qu que, quel schéma, dans quel schéma de polyamour est-ce que vous êtes, vous
3: Moi, le schéma, du coup, c'est l'anarchie relationnelle.
4: Okay.
5: Anarchie non. relationnelle.
3: Ouais, dans le sens où je ne vais pas étiqueter mes relations et il n'y en a pas euh, de plus importante que d'autres. Maintenant, je veux dire, si j'ai une personne que j'aime beaucoup qui me dit « là, j'ai besoin de toi », même si je suis avec quelqu'un d'autre, évidemment, je vais dire « bon, ben bah, voilà, c'est un modèle idéal où pour moi, j'essaie de tendre vers ça. Okay. » Maintenant, c'est difficile, évidemment, de jamais euh, hiérarchiser, jamais prioriser, mais j'essaie de le faire, en tout cas. Ok.
1: Okay. Moi j'ai encore un peu de mal à mettre des mots alors l'anarchéation nationale je rêverais de pouvoir tendre vers ça je suis... alors pour le coup je suis pas sûre que ça me convienne euh... en tout cas pas maintenant mais par contre euh... euh, j'ai mis un peu de temps à savoir quelles étaient mes limites parce que finalement les limites du coup c'est toi qui te les poses en fait ce qui te va, ce qui te va pas et euh... je sais que les premiers temps je voyais je voyais deux personnes régulièrement et j'arrivais plus à trouver de temps pour moi, par exemple. Mmh. J'étais dans une euphorie, c'était de la. En plus, on... c'était deux moments très passionnants dans les deux relations, donc euh... <rire> j'avais mon tote bag de taf avec une culotte, une brosse à dents. Et je me rendais compte au bout de deux semaines que j'avais pas passé une soirée toute seule chez moi. <rire> donc, euh... donc il y a des trucs à mettre en place, mais euh... ouais, c'est une question d'équilibre en fait. Après, moi, j'ai pas trop de. Pas trop de mots encore. C'est peut-être
4: pas plus mal pour, pour on moi.
5: On n'est pas obligé de mettre des mots. <rire> oui, voilà, c'est ça. Vous n'avez pas oui. besoin d'avoir un schéma euh, précis. Justement,
4: si oui. vous cassez les schémas, c'est peut-être pour ne mmh, mmh. pas en avoir. Mais c'est vrai qu'il existe différentes façons mmh. de vivre son polyamour. par mmh. pas rapport à ça.
5: Vas-y, Gaëtan.
6: Euh, oui, non. Euh, je pense qu'effectivement, y a, y a il euh, y a plusieurs façons. Euh, par exemple, à l'inverse, j'allais dire, je suis assez proche, je pense, de Sam sur la question, de, je ne dirais pas anarchie relationnelle, mais en tout cas, ça, ça prend cette forme-là. Mais à l'inverse, je cohabite avec quelqu'un et aussi parce que cette relation m'apporte dans la cohabitation. Okay. Donc <rire> c'est aussi c'est aussi enfin je veux dire c'est aussi possible, enfin c'est pas non plus euh, et d'ailleurs mm -hmm. euh, je pense que le modèle qui serait le plus intéressant c'est juste que après il y a des contraintes qui s'exercent sur nous, le prix des loyers à Paris, mm -hmm. le enfin mm -hmm. des choses qui sont qui sont très matérielles et mm -hmm. qui sont euh, bon voilà qui sont très matérielles euh, et du coup c'est il y a j'aimerais bien que ce soit avec plus de monde, j'aimerais bien cohabiter avec plus de monde, à l'inverse, tu vois. Ça pourrait être le modèle euh, euh, être seul ou euh, cohabiter avec quelqu'un, mais ou cohabiter avec plusieurs personnes, parce qu'il y a des moments où tu as envie d'être seul, il y a des moments où tu as, envie seul, où as en, aussi envie d'être plus en communauté, plus entouré euh, de gens que tu aimes et des gens, de gens qui s'aiment aussi entre eux. Mm -hmm. euh, et du coup, je trouve que ça. Enfin, j'ai aussi vécu en trouble, donc euh, j'ai aussi cette, euh, cette forme de communauté, euh, bon, qui était du coup à trois, mais qui du coup euh, apporte aussi autre chose. Mm -hmm. euh, parce que le polyamour, ça peut vite aussi devenir une relation. Euh, plusieurs relations euh, personnelles, enfin du coup euh, un 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 un, mmh, un, un voilà, un, un, un. pour faire <rire> <rire> pour faire court. Euh, et, et je trouve que aussi il y a euh, et, et j'essaie de faire ça plus en plus. Moi je suis dans cette phase où j'essaie que les personnes que j'aime euh, se rencontrent okay. euh, pour que pour qu'elles partagent aussi parce que si tu aimes des gens, il y a fort à parier que elles puissent genre euh, trouver des points d'accroche euh, entre elles parce que si tout le monde est bienveillant finalement euh, c'est plus intéressant. Donc je suis aussi en train d'essayer plutôt cette cette approche-là. Je ne sais pas si ça s'approche du collectivisme, de la du communisme relationnel. <rire> J'en sais rien. Mais en tout cas, il y, y a quelque chose. Il y a quelque chose de de la volonté de partager. Une fois qu'on a qu'on partage l'amour avec une personne, de partager aussi avec plus de personnes. Voilà.
4: Il n'y a pas un terme pour ça. Euh, a, vous n'avez pas un terme pour ça pour déterminer la
2: personne avec qui votre partenaire
4: est Le métamour. Métamour. Ah, est métamour. Ça, métamour. métamour. Ouais. On aura pris métamour.
2: Au début, donc avec mon partenaire avec qui j'étais depuis trois ans, donc on habitait ensemble. Euh, on a commencé par se dire qu'on était en couple libre. Puis on s'est rendu compte que partager juste du sexe avec les gens, c'était pas du tout euh, ok avec nous-mêmes. On savait qu'il y avait de l'émotion, des sentiments qui pouvaient naître. Et du coup, le mot couple libre n'avait pas de sens. Parce que couple libre, pardon, c'est juste par rapport au, au... Nous, comme on le définissait, couple libre, c'était partager de la sexualité avec d'autres partenaires, okay. mais sans, euh, sans euh, sentiments. Euh, mais on était tous les deux d'accord que ça ne nous plaisait pas de juste partager ça avec les gens et qu'on était beaucoup plus sensibles que ça et, et pour eux à, à, à l'amour qui pouvait naître. Donc ça n'allait pas et au début on s'est dit ok on, on va se dire polyamoureux mais hiérarchisé c'est-à-dire qu'on a un partenaire euh, noyau on va dire le partenaire principal il y a enfin voilà il y a différents termes partenaire principal partenaire euh, primaire et ensuite les partenaires secondaires donc un peu comme un finalement un électron et euh, enfin un atome où il y a des électrons libres autour mais le noyau Dur et euh, le partenaire euh, principal. Okay.
5: Ceux qui n'ont pas fait Bac s là, ils
2: sont
5: Ne <rire> <rire> ah, nous parlez pas d'atomes, de
2: Il y a une planète où vous êtes deux, et ensuite, il y a plein d'étoiles. Oui. <rire> bon, dans, dans le milieu polyamoureux aussi, on, on parle de constellations, tout mmh. ça, on aime bien les étoiles. Mmh. Euh, donc, il y a ça, on, on se disait ça, et puis au final, moi, j'ai commencé à, à, à avoir une relation avec quelqu'un qui devenait de plus en plus engageante émotionnellement et je me suis rendu compte que bah, ça marchait pas en fait la hiérarchie c'était plus ok pour moi de me dire toi tu seras le partenaire avec qui je vais partager ma vie je vais habiter je vais faire des projets de, de, de voyage d'enfants j'en sais rien et l'autre par contre il sera là mais un peu moins important ça c'était pas logique en fait et du coup j'en ai on a eu beaucoup de discussions beaucoup de peur aussi dans ces discussions-là parce que communiquer à la personne que tu aimes qu'en en fait elle n'est plus le centre de ton monde mmh. comme on te l'a appris mmh. euh, ça, ça, ça développe tellement de peur, peur d'être abandonné peur d'être rejeté, peur d'être remplacé et du coup il y a beaucoup de jalousie <rire> <rire> et, euh, et en fait c'est apprendre au fur et à mesure comment euh, déjà comment tu... Euh, Comment tu déjoues cette jalousie et, euh, pour arriver à un, un, un amour et, et euh, une, une confiance en l'autre, euh, pour être plus libre et heureux euh, tous ensemble euh, Donc maintenant je suis en couple avec deux personnes euh, parce que pour moi, pour l'instant, par rapport à mes peurs, par rapport à ma jalousie, par rapport à mes limites, j'ai encore besoin de ce cadre en tout cas. Je me je me sens mieux dans ce cadre de me dire que ces personnes-là, c'est des personnes que j'ai choisies avec qui j'ai envie d'avoir des projets de vie et de construire des choses plus engageantes qu'avec d'autres personnes que je pourrais aimer aussi. Euh, j'ai un autre partenaire là que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps, je, je, je l'aime, mais il y aura jamais plus que ce qu'on partage, c'est-à-dire des, des dates, des moments ensemble, mais je veux pas construire plus de choses avec cette personne-là. Euh, par contre, les deux personnes avec qui je suis en couple, là, j'ai envie de m'investir plus. Et elles sont polias, du coup, les deux personnes euh, avec qui Il hum, y en a un, oui. Euh, L'autre, euh, non. On se dit en couple... Enfin, lui, se dit en couple libre avec moi. Ok,
1: okay. voilà. C'est sa version. Voilà. Euh, du coup, qu'est-ce que tu entends Couple, euh, derrière ce mot, c'est construction, derrière ouais. Construction tangible euh, Du le... coup, parce que pour moi, tu peux, quand tu peux faire des projets, faire des constructions, ça peut être aussi... Et pour moi, c'est principalement émotionnel, du coup, m'investir mmh. dans les sentiments que j'ai. Mmh. Euh, mais du coup, c'est assez intéressant. Enfin, je, je suis désolée. Moi, il y a <rire> dans, dans dans
2: couple, j'entends euh, les personnes, euh, par exemple, que je vais présenter à ma famille. Euh, les personnes avec qui je vais faire des achats donc c'est c'est des trucs plus euh... et t'arrives
1: à trouver ça sexy comme <rire> <la définition> <rire> non non c'est
2: <rire> euh, par rapport alors par rapport à la famille moi j'ai un, un un rapport très euh, fort avec ma famille oui. et du coup euh présenter et faire participer une personne à ma vie de famille, c'est quelque chose de très important pour moi et que j'aime. Mmh. Parce que j'ai un amour très très profond pour ma famille, et donc c'est les faire rentrer vraiment dans ma famille et dans ma... enfin, Dans, dans, dans ma... voilà, dans un cercle particulier. Et, euh, et ça, je le ferai pas... Enfin, euh, je le fais avec des amis proches que j'appelle même mes frères et sœurs en fait, mmh. des, des amis qui sont à, à au même... Enfin, comment dire... Que, que je considère comme ma famille aussi. Et, euh, et donc, ça, je ne le ferai pas avec tous mes partenaires. Il y a des partenaires que envie de, euh, avec qui j'ai envie de partager ça. Et, euh, et c'est là où le mot couple vient poser une, mine de rien, une hiérarchie. Bon, voilà. Mmh. Ah là, oh, oh là là, il mmh. y a de <rire> la hiérarchie. Juste ça, je, euh,
3: tu dis ouais. qu'il y a des amis que tu <rire> présentes à ta famille. Mmh. Et moi, j'ai clairement des personnes que je considère qui font partie de ma famille. C'est ça, ouais. Même si ce n'est pas mmh. des partenaires au sens ouais. où je ne couche pas avec. Complètement. Mais du coup, justement, ça te... Mmh. Hiérarchisation, euh, c'est pas le seul paramètre. Ouais. Venons-en <rire> au sujet que <rire> <rire> en fait. euh,
5: Quand on parle de polyamour, je pense que la plupart des gens pensent forcément à jalousie. Oui. Comment est-ce que vous faites justement pour ne pas être jaloux, jalouse, ou peut-être vous l'être vous l'êtes quand même, mais comment est-ce que vous gérez cette jalousie quand vous avez plus d'une personne que vous aimez en fait
2: comment
1: Je crois qu'il faut déconstruire aussi euh, qu'en fait quand tu ressens ressentir de la jalousie c'est pas c'est pas un problème en soi tu la ressens elle est là donc de toutes les façons t'as pas le choix soit tu l'acceptes soit euh, tu as encore plus mal parce que t'essayes de plus l'avoir. voir enfin c'est une catastrophe c'est un cercle vicieux okay. mais euh, mais juste de, de comprendre pourquoi tu te sens jaloux et du coup de demander à te sentir rassuré mais ailleurs en fait. Si tu, mais quel que soit le schéma relationnel d'ailleurs, si tu ressens de la jalousie, c'est parce que tu te sens en insécurité face à une situation. Donc euh, c'est un peu comme, euh, comme, <rire> comme nos médicaments, tu vas essayer de traiter à la source plutôt que le problème qui ressort, qui est visible. Okay. Voilà, mmh. je crois que c'est... En fait c'est la communication, je suis désolée, c'est un oh. peu... C'est ça, ça, ça fait... un peu chier, j'ai dit le <rire> <des mots>, mais <rire> je crois qu'il faut parler, quoi.
2: Mais <rire> toi, qu est dire euh,
6: Pour moi, la.. Là... Je vais en revenir encore sur un truc très politique. Je suis désolée de faire du polyamour. Soi, polyamour. On a compris que le polyamour, c'était politique. Mais en fait. a, pour moi, la jalousie, c'est vraiment le sentiment de, de, de possession que tu peux avoir envers une personne. Je pense, pas que pour moi d'ailleurs, je pense que c'est la définition commune de tout le monde. Euh, et du coup, euh, du coup, ça, ça, ça renvoie quand même au schéma de possession qu'on a de tout, en fait, dans la vie, que ce soit les objets on parlait de projets d'achat de maison euh, de voyage de choses comme ça toutes les choses qui sont en fait toutes les choses qu'on peut posséder ou qu'on peut expérimenter par l'achat la, et la possession et donc du coup la jalousie c'est vraiment ça c'est-à-dire que genre c'est euh, ta relation à l'autre dans sa possession et en fait c'est quelque chose qu'on doit déconstruire parce que c'est quelque chose qu'on a effectivement appris et qui est du modèle de la société dans laquelle on vit la, la, la société capitaliste est construite sur la propriété donc le Possession, propriété, c'est le même. <rire> je, je, je fais le lien parce que j'en sais jamais, mais c'est une des parties de la propriété, c'est la possession. Et du coup, il y a quelque chose comme ça qui s'exerce sur nous et que, et que bah, pour tout le monde, hein, on a tous envie d'avoir euh, potentiellement un chez soi qu'on a, qu a acheté et qui est à nous euh, et qu'on possède. Euh, mais pour autant, c'est un construit. C'est quelque chose que, qui, qui, est, qui est pas qu'on qu n'a pas en nous, euh, voilà, de manière innée. Euh, et donc, du coup, ce, ce schéma-là, la jalousie, c'est vraiment dans cette construction-là. Donc, c'est quelque chose que tu déconstruis. Et c'est pour ça que, en même temps que le polyamour, je suis arrivé dans un schéma anticapitaliste. C'est-à-dire que, en <rire> fait, tu viens déconstruire la possession à toutes les choses. C'est-à-dire que tu viens te, te, en fait te déposséder euh, des gens et des choses il y a, y a quelque chose qui vient en même temps en fait et je saurais pas trop comment l'expliquer mais en fait ça, ça recentre à la fois sur soi et sur ce que sont les gens euh, dans, leur, euh, dans leur essence en fait c'est à dire que genre on vient chercher ces, tout ce qu'on pourrait appeler après des preuves d'amour mais qui sont en fait genre on vient voir les gens pas pour ce qu'ils ont, pas pour ce qu'ils euh, qui pourraient être et ce qu'on pourrait avoir d'eux, mmh. c'est surtout ça ce qu'on pourrait avoir d'eux, c'est à dire ce qu'est-ce qu'on pourrait posséder d'eux, mmh. mais en fait euh, tels qu'ils sont et en fait on arrive à une espèce de schéma où on, a, où on est beaucoup plus indépendant euh, pour soi et on donne la liberté c'était exactement ça, on donne aussi la liberté aux autres de l'être et donc du coup il y a quelque chose qui se passe et qui est complètement à même la jalousie me enfin c'est marrant du coup ta question de me paraît complètement genre... <rire> non mais me paraît complètement genre je suis je, je... c'est quelque chose que j'ai déconstruit je dis pas que je dis pas que j'étais euh, pas jaloux au départ mm -hmm. mais c'est quelque chose qui maintenant euh, en tout cas euh, maintenant me paraît genre euh, totalement euh, euh, un peu absurde j'ai une espèce de truc comme ça de rapport maintenant où quel... quand quelqu'un me dit et je vais je vous le mettre dans une, dans un cas très concret, euh, un des partenaires avec qui je suis, et pour le coup, lui, assez jaloux, c'est-à-dire qu'il est dépendant dans ses relations polyamoureuses, enfin, un schéma qui est quand même assez dépendant, et du coup, il a ce rapport-là, des fois, de, de jalousie qui peut s'exercer, du coup, euh, bah, sur moi. Et du coup, c'est vrai que j'ai cette espèce de, de réaction un peu absurde, je suis là... Pourquoi <rire> Mais je, je comprends pas. Que se passe-t-il mmh. euh, Et en fait, du coup, euh, ouais, je sais pas. c'est Ça, ouais, voilà.
4: Mais la jalousie, c'est aussi souvent manque de confiance mmh. ou alors mmh. aussi, euh, c'est un travail qu'il faut faire sur soi-même parce que mmh. tu te dis qu'est-ce que j'ai pas que cette personne Pourquoi mmh. est-ce que j'ai pas
2: ce que, mmh. que d'autres personnes ont Enfin, je pense que c'est beaucoup Mais... par rapport à rapporter
6: sur soi bah... euh, mmh. Vas-y, vas-y. <rire>
2: Justement, je vais rebondir par ça. Bah, sur ça parce que c'est un peu moins ça que je traverse. Je suis quelqu'un euh, qui peut être assez jalouse euh, facilement. Euh, D'ailleurs, la jalousie ne s'exprime pas de la même manière selon les partenaires, euh, parce que les relations sont toutes différentes et viennent activer différentes choses selon, euh, selon les personnes. Il euh, y a des personnes avec qui je vais être très jalouse, et d'autres, euh, j'ai confiance complète, mais parce que j'ai une confiance complète dans le lien et dans ma place que j'ai, donc il y a plein de choses à rassurer. Mais euh, Personnellement, la jalousie dans le polyamant, ça m'a beaucoup aidé sur mon développement personnel. Euh, <rire> je, euh, c'est très difficile à traverser, mais par contre, euh, là, en un an et de tout ce que j'ai vécu à travers la jalousie, j'ai pris, je sais pas, cinq ans de maturité quoi. Euh, et moi, je, je laxe la, je un peu sur deux. Il euh, y, a, y a deux gros axes. Soit c'est parce que euh, ma jalousie, elle s'active parce qu'il y a un manque de, de confiance où il y a une peur qui est là, euh, peur d'être abandonnée, peur d'être rejetée, peur d'être remplacée les basiques, mais du coup c'est une peur qui m'appartient à moi, dont je suis responsable due à mon histoire etc et donc c'est quelque chose que je dois travailler après bien évidemment il y a des situations qui peuvent l'activer plus facilement et du coup c'est à moi de communiquer à mon partenaire mes limites et qu'est-ce qui va m'activer et pourquoi et comment et du coup euh, parfois euh, j'ai ce qu'on appelle des, des sortes de tempêtes émotionnelles complètement irrationnelles de jalousie mais qui sont pas dus à mon partenaire, qui sont juste dus à moi. Et en fait, il y a, y, a, y a des moyens. Euh, enfin, c'est très euh, animal en fait, où les enfants ont ça. Euh, C'est-à-dire qu'on a une émotion tellement forte que euh, on peut pas réfléchir. C'est pas, c'est pas rationnel. Et du coup, euh, par exemple, moi, ça m'est arrivé il y a une semaine. Euh, et euh, j'ai, on en a parlé avec mon partenaire et je lui ai dit euh, que c'était complètement irrationnel mais que ça existait dans mon corps etc. et il m'a dit bah, maintenant que je sais que ça peut arriver, que c'est irrationnel et que c'est pas de ma faute, juste dis-le-moi euh, là je suis en train de traverser la tempête euh, viens on fait quelque chose, c'est-à-dire se faire un câlin regarder une vidéo euh, <rire> faire quelque chose mais parfois il y a de la jalousie qui est complètement irrationnelle et parfois il y a aussi euh, de la jalousie qui est pour moi due au fait que la personne me manque elle va partager du temps avec quelqu'un d'autre et en fait c'est pas que je suis jalouse de l'autre personne je suis jalouse parce que l'autre personne partage quelque chose que moi j'aimerais partager avec mon partenaire et qui me manque mmh. okay. c'est ce qui
4: revient à Gatian de la possession un peu.
2: c'est ça mmh. en fait c'est je, suis... je suis pas jalouse de l'autre j'ai suis... juste envie de passer du temps avec toi parce que je t'aime mmh. et du coup je fais ah ok bah viens on se pose on, pré... on regarde nos agendas on se dit viens on... on passe un moment de qualité à ce moment là et comme ça ça va justement combler ce cette envie et ce besoin de passer du temps avec l'autre et de s'aimer, tu vois.
5: Oui, mais dans, dans ce cas précis, justement, moi, je pense que c'est naturel, déjà. On, on pense que c'est naturel d'avoir des préférences, non? Dans vos partenaires, peut-être, non? Est-ce que, est-ce que tout, tout le monde. Préférences est... mmh. Des préférences? Oui, des préférences dans, non? Y a... Dans cette hiérarchie, est-ce que vous préférez passer du temps? Oui, est-ce que vous préférez pa passer plus de temps avec une personne, mais faire d'autres
3: activités avec une autre? Tu vois, genre, est-ce que l'amour est égal entre les, vos partenaires Non. J'ai envie de te demander, par rapport à tes amis, comment tu répondrais à la question, en fait.
4: Bah. Oula. Non mais tu vois de
6: la
3: question.
5: Non mais je veux dire parce que je pense que c'est, là tu disais justement, ça, t'aimerais bien passer ce temps-là qu'il est en train de passer avec une autre personne, mais donc du coup tu, ça va te titiller quand même, tu vas avoir une, peut-être une petite souffrance par rapport au fait que tu vois C'est peut-être pas de la jalousie en soi, comme tu dis, c'est pas de la jalousie, mais c'est un...
2: Tu vois Alors, le, le, le message nerveux qui est d'être tendu, de pleurer, de, ça existe. Ouais c'est ouais. physique, c'est là. Mais euh, je suis pas en train de me dire... Enfin, euh, comment dire C'est juste que c'est comme une sorte de, de sonnette qui vient de me dire, ah, il y a un besoin qui est là, euh, sur lequel il faut... Enfin, qui n'est pas euh, comblé et Comment tu peux faire une demande euh, pour euh, pour avoir pour combler en fait ce besoin. Okay, ouais. Mais c'est pas euh, c'est pas enfin on a parfois des demandes enfin on a parfois des besoins et euh, on va demander quelque chose à quelqu'un et ou alors on va passer par une stratégie pour répondre à ce besoin mais sans en, en le communant en le communiquant mal. Je suis en train de me perdre un peu. <rire> euh, euh, en fait, c'est la...
3: J'ai un exemple faire. très concret si tu veux Je me perds <rire> Concrètement j'ai des places pour un concert la semaine prochaine Ok j'ai deux places donc j'en ai une pour moi Et une pour quelqu'un d'autre La question c'est qui j'amène à ce concert mmh. Donc euh, je vais réfléchir à qui c'est que j'amène euh, Bah potentiellement j'ai plusieurs partenaires Qui peuvent être intéressés, plusieurs amis J'ai ma soeur, euh, bon faut faire un choix tu vois Et la personne que je vais choisir Bah potentiellement les autres vont être déçus mmh. De pas venir avec moi à ce mmh. concert là Mais je suis obligé de faire des choix Et du coup la jalousie parfois ça peut être très rationnel Entre guillemets mmh en disant, bah, j'aurais bien aimé faire ça avec toi.
4: Mais ce qui est difficile aussi, c'est de gérer finalement les partenaires avec qui vous êtes parce que ces personnages doivent, doivent être déconstruites un minimum. Y a, y a... Ah
3: bah c'est obligatoire. Moi, ça fait partie de mes red flags. Quelqu'un qui est polia depuis très peu de temps okay, ou qui ouais. passe en polia je l'ai fait par le passé, honnêtement. Genre...
2: C'est trop dur, dur à
5: gérer,
3: ouais. en fait. Mais en même temps, ils sont obligés de passer par cette case-là. Comment absolument. ce, -ce qu'ils font
5: pour se développer si c'est pas par quelqu'un, mmh, en fait ben, avec moi. <rire> voilà,
6: ils peuvent <rire> écouter des podcasts écouter ces podcasts en
5: ce fait c'est
2: comme euh, je fais ce rapport là euh, avec la déconstruction de la, de la masculinité ah, toxique vrai. ou de la féminité toxique et à un moment donné on n'est pas là à devoir te prendre la main pour te déconstruire parce que tu as besoin d'un mmh. professeur qui t'apprenne en fait mmh. il à moment, si tu un moment si, si tu veux apprendre si tu veux évoluer en fait tu te prends par la main tout seul et il y a plein de ressources il y a ouais. plein de ressources <rire> vraiment je
3: pense que y a on en a ras le bol je, <rire> je pense qu'on développe vraiment des compétences en fait ouais. euh, en étant polyart on développe réellement des compétences je pense que la jalousie il y a à la fois euh, l'aspect de confiance donc de confiance en soi en se disant bah, je suis le pilier de ma vie aujourd'hui je mets pas euh, la responsabilité dans quelqu'un d'être ma moitié okay. donc je, je me suffis à moi-même entre mmh. guillemets, j'ai besoin des autres évidemment mais j'ai pas besoin mmh. d'une personne en particulier mmh. mes besoins émotionnels ils sont répartis sur plusieurs personnes et je pense mmh. que c'est beaucoup plus sain et moi ça me convient beaucoup ouais. mieux okay. euh, oui. donc il y a cette partie-là qui nécessite du travail de confiance euh, en soi et de confiance en les autres aussi mmh. euh, dans le sens où euh, ça peut m'arriver d'être jaloux euh, d'un partenaire euh, pour x ou y raison et euh, je me demande, mais pourquoi en fait Et la question, c'est parce que j'ai peur qu'il y ait quelque chose qui change. Mmh. Et ça, ça peut être une peur totalement irrationnelle, où je me dis, bah, concrètement, euh, la personne, elle m'envoie autant de messages, elle me fait autant d'attention, euh, on passe les moments de la même manière ensemble, ou une peur rationnelle, dans le sens où typiquement, euh, en termes d'emploi du temps, il bah, y a 24 heures dans une journée, si tu as euh, 56 partenaires, il y a un moment donné, ça va plus. <rire> <a>
4: <rire> parten... Est-ce que vous avez une limite de partenaires où vous, vous mettez des limites ou pas Enfin...
3: Combien de
5: partenaires vous avez eu au, au, enfin le... au max ouais, <rire> C'est quoi votre chiffre C'est quoi votre...
3: Euh, moi, je crois que c'est 4 30. ou
5: 5. Ok.
4: okay. Et après, à des fréquences différentes, par exemple si Oui, clairement. As... Non vais... En fait,
3: je pense que deux relations intenses, euh, mmh. très engagées émotionnellement, c'est mon max. Après, ça dépend aussi de mes amitiés. Entre guillemets. Mmh. En fait, l'ensemble de mes relations va compter. Parce que si j'ai... Euh, Beaucoup d'amis où je suis très engagée émotionnellement aussi, bah je, je, fin, à un moment donné, tu ne peux pas avoir tout le monde et ouais. être engagé émotionnellement avec trop de personnes.
4: Mmh. Et qu'est-ce que vous diriez Parce que je pense aux gens qui nous écoutent et qui disent oh, « Peut-être que c'est un schéma qui finalement pourrait m'intéresser. Euh, » Qu'est-ce qui serait les premiers pas en fait, vers justement euh, le polyamour Je ne sais pas si c'est clair comme question, mais mmh. qu'est-ce qu'une personne peut commencer à faire pour peut-être rentrer dans un schéma de polyamour
1: est-ce qu'on peut dire essayer de s'écouter Parce que je crois mmh. que c'est assez. En, en fait, ça part de là, de tes envies. Euh, je crois que c'est. Enfin, de toutes les façons, c'est assez propre à chacun. Donc, juste euh, écouter cette petite voix que tu laisses tout le temps de côté, en fait. Et de se dire, bah là, c'est bon, j'essaye. Je, je crois euh, que ça un...
3: Moi, je dirais. Euh, euh, se former sur des. <rire> sur la communication non violente, pour mmh. être honnête. Ouais. Euh, moi, c'est un truc qui m'a beaucoup aidé d'apprendre à à parler des conflits, en fait, et à résoudre ces conflits-là. Parce que forcément, il y a des moments où ça va où va y avoir des tensions ou des choses comme ça, et il faut apprendre à les gérer. Et justement, un des trucs que le polyam a énormément apporté, c'est en termes de communication.
2: Moi, j'allais justement parler d'honnêteté radicale, que ce soit avec soi-même ou avec les autres. C'est de, de prendre ce temps de se dire les choses, même les choses où on n'est pas sûr, où c'est pas joli, où c'est pas propre. Mais même à soi-même, en fait. C'est de se dire, OK, je suis honnête avec moi. Qu'est-ce que j'ai envie Qu'est-ce que j'ai besoin Qu'est-ce qu'il me faut Est-ce que c'est ça Il faut que je le communique. Il faut, il faut, il faut y aller. Mais c'est souvent un acte très dur et très courageux que d'aller dire à l'autre... Enfin, c'est très vulnérable aussi. C'est dire dire, bah, voilà ce qui se passe en moi. J'ai peur, mais ça existe. Et, euh, et de voir ce qui va se passer... Mais euh, pff, des fois, c'est pas <rire> <rire> ouais Il faut être
4: vulnérable. Quoi, il faut... Ouais,
2: faut accep... En fait, c'est ça. Il faut accepter sa vulnérabilité et aussi la vulnérabilité de l'autre avec douceur et bienveillance.
6: Gaëtan et J'aurais ajouté à, à l'honnêteté euh, euh, l'indépendance, je pense, euh, qui est, je pense, le... Enfin, que j'ai appris, ou c'est peut-être comme ça que j'étais, en tout cas dans, dans, ces, dans ce modèle de relation, de l'honnêteté, euh, j'aurais ajouté du coup de l'indépendance. Euh, je pense que c'est un premier biais pour accepter, parce que on parlait tout à l'heure des gens qui nous entourent, et justement, de quand on se met dans un modèle relationnel, j'allais dire traditionnel, on, on a ce truc-là, que la, la personne en face, elle va répondre à nos besoins, ou elle va répondre à des besoins. Et le premier truc que, qui est un peu... Euh, qui est assez classique, hein. j'ai le premier truc, c'est de penser que la personne en face de nous, mais n'importe qui, hein, de toutes les relations qu'on a, mmh. va répondre à des besoins, et en fait, le premier truc que je dis avec les personnes avec qui je suis, dès qu'il y a quelque chose, c'est genre, ah mais je dis, en fait, je ne suis pas là pour répondre à tes besoins. Mmh. En fait, je, je réponds aux besoins de personne, je, je, moi je réponds aux miens, par moi-même, et ensuite, les gens viennent, euh, j'allais dire, euh, complémenter autour de nous, viennent nous fournir de l'énergie, transférer il enfin, y, y a quelque chose de ce schéma-là. Je, je te donne, je t'apporte, mais c'est un, un transfert d'énergie ou de flux, je ne sais pas comment on appelle, <rire> comment on peut appeler ça, mais en tout cas, c'est très, très palpable euh, quand, on, quand on décide de, de, de mettre les yeux dessus. Et en fait, et en fait. Euh, et en fait la personne ne peut pas, ré... enfin, il y a personne qui pourra répondre à, à nos besoins. Donc c'est vraiment l'indépendance, je pense, euh, le premier truc. Et alors je ne sais pas si c'est plus simple, parce que moi euh, j'allais presque euh, parler de mon expérience. Je ne sais pas si c'est plus simple de commencer en étant avec quelqu'un. C'est-à-dire qu'on a tous beaucoup euh, de nos expériences. J'ai vu qu'on avait tous commencé en étant dans un schéma euh, relationnel et qu'ensuite en discutant, on était allé vers euh, quelque chose comme ça. Je pense que c'est intéressant parce que si la personne en face est justement assez bienveillante et assez honnête, ça permet de s'accompagner mutuellement. Euh, et c'est aussi la manière dont je l'ai fait, donc euh, on s'est accompagné mutuellement vers euh, le polyamour, et je pense que c'est intéressant. Je pense que aussi, euh, je, alors j'ai pas l'exemple, mais je pense que c'est aussi possible d'y arriver en étant soi-même déjà quelqu'un d'indépendant, et de justement venir chercher plusieurs relations, et je pense, alors là c'est une hypothèse théorique... Oula. C'est très scientifique ce podcast. C'est très scientifique, mais euh, que euh, je pense qu'il y, y a beaucoup de personnes qui seraient qui seraient très ouvertes à ça. Il y a beaucoup de gens qu'on connaît presque tous autour de nous qui sont très indépendants et qu'on on les voit quand ils essaient de manager euh, relation après relation, c'est-à-dire ils date, ils date, ils date, ils date. Ils date. Euh, genre, je pense que euh, beaucoup d'applications de rencontre euh, font leur leur business là-dessus. Euh, mais du coup, non, mais les gens date, date, date pour essayer de trouver l'amour. Et en fait, ils se, au passage, je pense que beaucoup de monde ne s'est pas rendu compte qu'en fait il l'avait trouvé beaucoup de fois et mmh. qu'ils auraient pu rester avec toutes ces personnes en même temps. Mmh, et vrai. que au lieu d'aller, voilà, et je pense le contrario de la relation euh, polyamoureuse c'est qu'en en fait au lieu que l'amour soit euh, genre euh, se succède, euh, genre euh, romantiquement en tout cas, il peut justement euh, se, euh, se cumuler ou en tout cas euh, se, 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 se vivre en même temps. Euh,
3: de la simultanéité plutôt que cumuler. Euh, J'ai envie de rebondir sur ce que tu dis. Euh... Effectivement, il y a un côté où on attend plus d'une personne qui coche toutes les cases mmh. et du coup on apprend à aimer les gens pour ce qu'ils et elles sont, mmh. euh, dans le sens où euh, si une personne elle n'a pas tel truc, bah, c'est pas grave en fait, mmh. on va euh, prendre les moments avec elle, apprécier ces moments-là et les autres, elle les passera avec quelqu'un d'autre. Mmh. Et on n'a pas une personne qui va euh, cocher tous nos besoins et remplir tous nos besoins et ça... C'est un soulagement de ouf, en fait, parce qu'on se met une pression en date de savoir est-ce que c'est la bonne personne mmh. Ou même quand on est déjà avec une personne, dès qu'il se passe des petits trucs, est-ce que c'est vraiment la bonne personne Est-ce que je pourrais pas trouver mieux Et il y a ce truc-là aussi avec les applications de rencontres où il y a tellement de possibilités mmh. de se dire comment je vais trouver la pépite qui me convient. Alors mmh. que là, c'est possible, en fait, de, bah, de s'appuyer sur plusieurs personnes et d'aimer les, les gens pour ce qu'ils est, elles sont.
2: Et à l'inverse, excuse-moi. Tu... non, non Alors envers, okay. c'est aussi euh, très euh, apaisant de se dire qu'on n'est pas le euh, la personne qui doit répondre à tous les besoins. Mmh. <rire> c'est une, une pression en sens. moi ah oui, C'est ça, c'est genre, je, je n'ai pas être là, à, je, je ne peux pas être mmh. là à chaque seconde de ta vie. Quand il se passera quelque chose, je ne pourrais pas être disponible émotionnellement pour te soutenir constamment parce que je suis déjà un être humain qui doit se gérer soi-même. Et ça, ça vaut avec. D'ailleurs, ça vaut avec tout le monde. Euh, moi, j'ai grandi avec euh, cette, euh, cette, cette, cette illusion que euh, s'il m'arrivait quelque chose, bah, euh, j'aurais mes parents ou mes grands frères qui allaient me sauver sur un cheval. Mmh. Euh, euh, fun fact, ça n'est jamais arrivé. Il, il, il se passe des choses dans ta vie où les gens ne sont pas là, et, mais c'est ok et c'est pas grave parce qu'on n'a pas apporté cette responsabilité-là en fait, parce qu'on pourra pas être là matériellement. C'est comme ça et même des fois, on n'est pas disponible émotionnellement et c'est ok. Et, et ça, ça rassure. Se dire, ouais, c'est bon, je, je ne porte pas tout le, tout le care et tout euh, le bien-être de la personne sur mes épaules. Parce qu'on n'est pas là pour sauver tout le monde et on n'est pas là à devoir se sacrifier pour tout le monde. Quoi. Moi, je sais que j'ai grandi beaucoup avec cette notion de sacrifice pour les autres. Et le amour m'a tellement aidé à me dire... Je, je ne suis pas la sauveuse, je ne suis, suis, suis pas la sauveuse de tout le monde La Jeanne
3: d'Arc de création.
2: Ouais, on, on va déjà s'occuper de soi-même hein. Je suis
3: entièrement d'accord mais j'ai envie de nuancer dans le sens où euh, un des reproches qu'on peut faire aux polyas Il y a des personnes qui nous voient comme des personnes euh, très indépendantes oui. est mmh. est ça, euh, Centrées sur euh, elles-mêmes et vraiment en mode de, dans un truc de consommation des autres Où on prend que ce qu'il y a à prendre chez les autres et on s'en fout du reste euh, je veux quand même nuancer dans le sens où il euh, y a quand même une. On garde une forme de responsabilité par rapport mmh. à nos relations, mais comme par rapport aux amitiés en fait. Hein. Mmh. Pour moi, le parallèle avec le polia, c'est vraiment par rapport aux, aux, aux amis, enfin au modèle amical, où quand on a un ami qui se sent pas bien pour X ou Y raison, bah on va être là pour lui ou pour elle. Mmh. Et c'est pareil pour les partenaires. Donc il faut pas se dire que le polia, il y a zéro responsabilité <rire> oui, et euh, ciao quoi.
4: Ce que je voulais vous demander, c'est aussi. Euh... C'est toujours le regard de l'autre aussi qui est un peu compliqué à gérer. C'est-à-dire, quand on se présente comme polia comment ils vont en gérer Et notamment au sein de la famille. Donc, comment mmh. ça se passe Qu'est-ce que vous dites à votre famille quand vous êtes poly Déjà,
5: est-ce qu'elles sont au courant que vous êtes dans plusieurs relations ouais. Oui. Et okay, comment elles réagissent Comment elles...
4: Alors, moi,
1: pas du tout. <rire> <rire> pas du tout. <rire> Par contre, tout le, tout le monde est... Enfin, mes parents ne sont pas au courant. Certaines personnes de ma famille le sont, mais... Après, tout mon entourage l'est. En fait, ma vraie famille, ma famille de cœur mmh. l'est. Okay. Donc, euh, voilà.
3: Alors, moi, je n'ai pas de famille de sang à part ma sœur. Okay. Euh, mais par contre, j'ai des grands-parents de cœur qui ont 80 ans et qui me connaissent depuis euh, petit. Donc, euh, vraiment avec un lien, euh, c'est comme de la famille. Mmh. Et euh, du coup, bah, je leur en ai parlé. Euh, j'ai parlé aussi des sujets de transidentité, évidemment. Et, euh, et en fait, ils m'ont remercié. Ils m'ont dit, mais euh, quand on ne connaît pas des gens différents... Euh, forcément, on a peur et on comprend pas. Mais quand tu nous en parles, en fait, on comprend et on t'accepte, en fait. Parce qu'au final, il n'y a que de l'amour et c'est ça qui compte.
5: Waouh. Pour tes oh. grands-parents. C'est de la chance. Waouh. Wow. Ah ouais. <rire> Super. Euh,
2: moi, j'en ai parlé d'abord à, à ma mère et à mes frères qui ne, soit ne comprenaient pas mais acceptaient, soit comprenaient et étaient « bon, bah tant que c'est ta vie et que es heureuse, bah tant mieux. » J'ai eu du mal à en parler à mon père. Euh, J'ai eu euh, pendant des années un rapport très conflictuel avec mon père, notamment euh, par rapport à mes... Pff, y... Mes relations amoureuses étaient un peu euh, au cœur de ça aussi, dans le sens où euh, je viens d'une famille où mes parents sont divorcés, dû à une liaison... Donc forcément, le rapport à l'amour, tout ça, c'est un peu compliqué. Mmh. Euh, et j'avais très peur d'en parler à mon père parce que c'est quelqu'un qui, qui a trompé ma mère, mais qui s'est fait tromper aussi après par euh, sa seconde femme. Donc voilà, parler les sentiments avec mon père, c'était compliqué. Et donc là, j'allais lui parler du fait que j'avais deux relations mmh. en même temps, consenties, éclairées. Euh, J'ai attendu... Euh... Genre les cinq minutes avant de prendre mon train pour lui dire au fait papa euh, je suis polyamoureuse j'ai deux copains. <rire> C'est ça Il était en retard. Je, je, je savais que j'allais j'allais partir et en fait il, il a pris un temps euh, il m'a dit je comprends pourquoi t'avais peur de me le dire mais euh, j'ai senti parce que quand je lui ai parlé j'avais pas passé la journée avec lui il m'a dit mais j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui qui avait changé chez toi que t'étais épanouie et que t'étais heureuse et euh, bah, en fait je suis Très heureux pour toi et euh, je pense que finalement, je suis peut-être la personne la plus à même de comprendre ce qui te traverse. Ah, oh. Il m'a dit à mon époque, ça n'existait pas. Euh, on n'avait pas de mots pour ça, mais je pense que c'est quelque chose que j'aurais voulu communiquer ou en tout cas questionner et peut-être que euh, on aurait eu moins de souffrance dans notre famille.
4: Wow. Wow. Ouais.
2: Et à côté de ça, ma grand-mère euh, Donc Ma mère lui a expliqué Ma grand-mère m'a dit oh, Ta mère m'a dit que vous étiez en ménage à trois
5: C'est une façon de le voir euh,
2: Alors grand-mère, non euh, Mamie, c'est pas ça Du coup, je lui ai expliqué Et Au début, elle me disait oh, mais Tant que t'es discrète, vis ta vie, t'as bien raison Je fais non, alors tout le monde est au courant Elle fait, ah bon Ah d'accord ah, Moi de mon temps, c'était pas ça Parce que bon, tu sais, je suis vraiment comme toi Et là, elle a commencé à me dire mais j'ai toujours été comme toi, on se ressemble beaucoup. Et en fait, elle m'a dit qu'elle avait été... Euh... En fait, elle, ma grand-mère est polyamoureuse. <rire> elle, elle, est, elle est mariée depuis 35 ans à quelqu'un. Euh, et euh, ses, euh, ses jours au golf, euh, à l'autre bout du monde, en fait, elle rencontrait tout le temps des gens. Et en fait, elle a passé sa vie à avoir des amourettes, mais qui n'étaient pas communiquées forcément. Ah. Euh, mais euh, elle m'a dit, mais, mais t'as raison. Moi, de toute façon, j'ai toujours voulu mon indépendance. Et... Euh... Euh, mon mari avec qui je suis, euh, s'il m'avait pas laissé cette indépendance, euh, je me serais barrée. Mais euh, ça fonctionne. Euh, mais je suis très heureuse pour toi, etc. Donc en fait, j'ai découvert que bah, je... en fait mon père et ma grand-mère sont plus amoureux en fait. Yes. Wow. 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 Voilà.
5: Et <rire> Gaëtan?
6: Euh, et euh, du coup euh, donc du coup ma famille est au courant parce que du coup euh, bah, j'étais en trouble et, et y a eu, bon bref ils ont été au courant par les médias euh, dirons-nous genre euh, <rire> par les articles sur les réseaux sociaux etc donc ils ont été au courant j'ai pas eu besoin de le dire et en même temps il y avait pas trop de besoin de faire un, un coming out sur 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 la question et euh, mais par contre moi ce que ça a changé dans le rapport à ma famille parce que je suis pas très proche de enfin ma famille c'est mes parents en fait euh, euh, ma mère mon père et du coup euh, euh, ça a changé plutôt mon rapport que j'ai commencé à entretenir avec eux parce que j'étais très éloigné. Enfin, je me suis éloigné beaucoup d'eux euh, par différents phénomènes de la vie. Et et du coup, ça m'a. Je me suis dit, mais en fait, euh, en fait, pourquoi j'aborde pas cette relation euh, qui est du coup socialement, euh, euh, ils sont là. C'est-à-dire, c'est tes parents, c'est une relation de, de sang. Euh, et eux ont cette, euh, dire, cette envie, alors qu'elle soit sociale, innée, construite, on n'en sait rien. Mais bon, dans tout cas, de, de partager cette relation avec toi. Et du coup, je me, je me suis dit, bah, en fait, je vais réaborder cette relation avec mes parents comme si ça devait être mes amis. Okay. Et en fait, ça a changé pas mal du rapport euh, euh, que j'ai avec eux. Euh, donc du coup, il euh, bah, y en a... Euh, je vois mon père... Peu souvent, mais quand je le vois, bah, j'essaie de passer un moment qualitatif avec lui. Euh, quand je vois ma mère, euh, je la vois peut-être plus souvent, mais en tout cas, j'essaie pareil d'avoir ces moments qualitatifs où on va discuter, on va communiquer, on va être assez euh, ouvert sur plein de sujets. Et du coup euh, sur l'année qui a passé parce que c'était une expérimentation que j'ai menée euh, <rire> euh, il y a un, un an
3: toujours <rire> toujours <rire> c'est un
6: process <rire> très scientifique dans non mais ce que je veux dire c'est que j'engage à un moment donné parce que je, je me dis il faut que j'agisse donc du coup c'est ça quand je dis expérimentation c'est pas une expérimentation mais c'est vraiment parce que j'ai décidé de faire l'action 2 et en fait je me suis rendu compte que c'était hyper intéressant parce que du coup j'ai découvert des choses euh, sur ma mère on a partagé beaucoup plus de choses qu'on avait partag... pas partagé au final avant parce que cette relation euh, mère-fils aurait pu nous nous euh, nous engager dans quelque chose qui était moins honnête ou en tout cas moins transparent et du coup bah en vrai en vrai je trouve ça je trouve ça très cool parce que genre pareil ça a remis un peu l'amour au centre de notre relation et du coup de de pouvoir échanger euh, en transparence et en honnêteté aussi. Et euh, on s'est rendu compte qu'on partageait beaucoup de choses, euh, mais qu'on ne s'était pas dites. donc euh...
4: Et ce qui est beau aussi, c'est que... Parce que beaucoup de gens pensent que l'amour dans le polyamour, c'est toujours des amourettes et des amours mmh. courte durée. Temporaires, oui. Mais tu peux avoir des amours de, à toute, toute ouais. la vie. Euh, tu vois, c'est un truc quand les fait, gens pas... En fait,
1: ça va aussi notion. Pardon, je, je rebondis, mais euh, j'ai eu une discussion comme ça il n'y a pas très longtemps avec une amante et, euh, qui me disait, mais du coup, quand... Quand il y a de l'amour et qu'on fait ce qu'on veut dans nos relations, enfin qu'on est libre dans nos relations, euh, mais on ne se sépare plus, en fait. Mmh. <rire> euh, quelles vont être les raisons de se mmh. séparer Alors, des fois, ça peut être des, des trucs... Euh, bien sûr, il y a plein de raisons de se séparer, mais euh, concrètement, euh, mais quand il y a de l'amour... Du coup, tu, tu continues toujours d'entretenir un lien, qu soit, que tu vois la personne une fois par, une fois par an ou... Que, plus trop de, enfin, que ce soit plus quelque chose de régulier, mais ça, trop, en fait c'est trop beau parce que finalement tu, tu te, euh, te lis avec des personnes euh, et à l'inverse d'un couple où tu vois, euh, sauf si tu es très, euh, <rire> un peu lunaire et que tu te dis que ça te durera toute la vie, mais tu peux plus facilement voir une fin dans une relation qu'en euh, qu polyamour en fait. Je te envie de tu... ah, pardon. Gard... Non, non, mais voilà, <rire> rebondisse, je te prie.
3: Non Il y a un truc aussi euh, qui est beaucoup plus euh, précieux pour moi, dans le sens où à chaque fois que je passe du temps avec quelqu'un, je l'ai choisi et j'en ai conscience. Parce qu'en fait, j'ai toutes les options que je veux et il n'y a plus jamais de truc de contrainte où par défaut, je vais y aller avec cette personne parce que c'est mon couple. Euh, okay. Aujourd'hui, si je fais quelque chose avec quelqu'un, c'est parce que j'ai choisi de le faire avec cette personne-là. Donc ça, ça rajoute un, 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 une dimension extrêmement précieuse à chaque moment avec chaque personne, en fait.
5: Honnêtement, très honnêtement, je ne croyais pas trop au polyamour et je me suis aussi dit, parce qu'en fait, encore une fois, complètement euh, construit, donc moi, il fallait que je fasse un énorme travail sur moi, mais avec les années, hein, je, je, je pensais vraiment, comme beaucoup de personnes, j'imagine que c'était quelque chose de pas possible et de très égoïste, finalement. Mm -hmm. et, et je pense qu'avec beaucoup de constructions et en parlant de ces thèmes, tu te rends compte, mais petit à petit, et du coup, j'espère que les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent euh, passeront par le même processus, de se dire mais que c'est carrément possible pour tout le monde.
4: Et moi, que... ça me fait,
5: moi, ça me perturbe, hein, moi, ça me me <rire> j'aime mon mec en fait
4: <rire> Ouais, je
5: l'aime, je m'écoute, hein, je parle oui, pense pas de ma pensée, donc... et euh, non, non c'est bah en brave. fait je
4: pense c'est une question d'organisation, de, de structure, enfin même si c'est, enfin tu vois s'il faut quand même, il euh, y a aussi de la charge mentale un peu à de s'organiser, je pense et de non Ou... je pense oui. qu'il y a
3: des personnes à qui mm. ça ne convient pas et c'est okay, mm. oui, 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 oublié, oui, oui. oui, oui, oui. euh, je pense à ma sœur par exemple euh, qui qui a déconstruit énormément de choses, enfin elle fait une thèse en études de genre, enfin je, je l'admire beaucoup et, et je l'adore et je sais qu'elle est déconstruite sur ces sujets là, mais elle me dit mais moi en fait j'étais euh, C'est une personne vraiment hypersensible. Elle me dit J'ai tellement de charges émotionnelles que ce serait pas possible. En fait, mm -hmm. Mm -hmm. une personne ça me suffit, ça me convient et ce serait trop. et mm -hmm. Elle dit pas qu'elle ne le fera jamais, mais elle m'a dit Actuellement, euh, je comprends, je l'accepte pour toi, il n'y a pas de souci, mais moi je pense pas que ça me conviendrait pour le moment. Mm
2: -hmm. Surtout, il faut, faut savoir gérer émotionnel. En fait, faut. Euh voir si on est capable, on, on, enfin dans le sens où on a les capacités émotionnelles pour enfin pour gérer tout ça. Mmh. Parce mmh. que ça, de... tu peux être polyamoureux, mais euh, ne pas encore être à un stade où émotionnellement c'est c'est possible de gérer plusieurs relations. Il y a un temps.
3: travail émotionnel à faire ouais. en fait, c'est mmh. ça le truc. Ouais. Il c'est un chemin et il faut être prêt euh, à avoir envie de le faire, surtout quand on part de loin parce que justement c'est euh, on a été conditionné par, mmh. socialement à faire tout ça mmh. et ça prend du temps de déconstruire, ça prend de l'énergie et il faut avoir envie de le faire, il faut, faut être prêt à le faire mmh. en fait. C'est pour ça que je vous disais qu'au début,
5: je pense que je parlais par rapport à toi. Alors, euh, le fait que c'est une, une maturité et un courage incroyable, surtout de le faire aussitôt, parce que c'est aller contre tout ce qu'on t'a dit. Mais euh, mais je pense que si tout le monde commence à se poser un peu la question, à se déconstruire petit à petit. Moi, juste se
4: poser la question et se dire qu'on n'est pas, on n'est pas dans. Il faut pas forcément être dans le schéma classique. Il faut que ce soit qu une option,
5: en fait. Exactement. Mmh. Et il faut pas euh, voir ça de, de quelque chose de négatif ou de quelque chose de, comment dire, de moins bien.
4: Ou pervers même, hein, ouais. parce que
5: les gens, ils peuvent, ils ont aussi cette image. Euh... Mais bref. Coup,
4: bon, on a la contrainte. contrainte du temps, mais ouais, euh, enfin, complètement... on pourrait continuer pendant trois ah bon heures. Ouais. C'est oui. fascinant. En fait un épisode vous allez en... complètement polyamour.
5: <rire> vous nous avez changé à tout jamais. Une trop vous bonne vous. conclusion. <rire> <de vous. rire> mais en tout cas, hyper intéressant. Merci ouais. à, à tous les quatre pour Merci vos témoignages. Pour la
4: confiance aussi et pour les témoignages et du est, coup, euh...
5: c'est est fascinant. Ouais. Est un, un thème on va qui se pose des questions toute la journée. Du coup, on espère que les personnes qui nous écoutent aussi se poseront des questions et ça les fera réfléchir un peu. Euh, voilà. Ben voilà quand on ce... se
4: clôture ce podcast ce jour épisode 3 épisode et 3 et euh, on vous donne rendez-vous la semaine prochaine et
5: on tient aussi à remercier ah oui, Waterdrop pour encore une fois pour nous soutenir et sponsoriser cet épisode on se retrouve la semaine prochaine pour
4: un nouveau épisode de Contre, Contre Nature merci
5: ciao ciao